0: Nomatlan resultó ser la gran vencedora en los premios Oscar el domingo en Los Ángeles. Obtuvo el premio a la mejor película y a la mejor actriz, también a la mejor dirección, en cabeza de la cineasta china Chloe Zhao, que dedicó el galardón a todos los que tengan la fe y el coraje de apoyarse en su propia bondad y en la de los demás.
1: I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So, this is for anyone
0: ¿Fueron merecidos los principales Oscars que se otorgaron? ¿Y qué explica el hecho de que en los últimos 10 años casi todos los seleccionados como mejor director hayan sido personas de fuera de Estados Unidos? Para saberlo, hablamos en Madrid con Andrea Bermejo, redactora jefe de Cinemanía.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el sábado la existencia del genocidio armenio, que empezó en 1915 y que se cobró más de un millón de vidas. Ningún inquilino de la Casa Blanca había tenido un gesto de esas características. ¿Qué implica tal decisión? Consultamos en Washington al ex embajador mexicano y analista político Arturo Sarucán, cuya abuela sobrevivió a este drama.
2: A poco más de un mes para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, Pedro Castillo aventaja en las encuestas a Keiko Fujimori. Si las cosas siguen como van, el profesor y líder sindical ganará el 6 de junio. ¿Por qué está pasando esto? Gonzalo Banda, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María, nos dio las claves desde Arequipa.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 27 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Nomadland se convirtió en la gran ganadora de los premios Oscar de la Academia. La película, basada en un libro de no ficción de la periodista Jessica Bruder, cuenta la historia de una mujer viuda y con problemas económicos que acondiciona una camioneta blanca, Ford y Conoline, para recorrer varios sitios de Estados Unidos en busca de trabajo y para dormir. Una vida nómada.
1: Nomadland es una película sobre los tiempos de crisis que ha triunfado en los Oscar en tiempos de crisis. Ha recibido las estatuillas a la mejor película, a la mejor actriz, en este caso Frances McDormand, y a la mejor dirección, que ha recaído en Chloe Shaw, una cineasta nacida en Pekín en 1982.
2: Otro de los galardones en una gala que se celebró con poca gente en Union Station de Los Ángeles y en el Dolby Theater de Hollywood, el de mejor actor, fue a parar a manos de Anthony Hopkins por su papel en The Father.
0: Hopkins, que a la hora de la premiación estaba dormido en su casa en Gales, publicó a la mañana siguiente un video en el que dijo que con 83 años no pensó que iba a ser galardonado. Agregó que siente gratitud por la academia y dio las gracias.
2: Buenas tardes. Well, here I am in my homeland in Wales 83
1: Con su tercer Oscar como mejor actriz principal, Frances McDormand ha dejado atrás a otras superestrellas como Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, Jodie Foster y Meryl Streep que tienen dos. Ahora solo la supera Catherine Hepburn, que obtuvo esa estatuilla en cuatro ocasiones.
2: Chloe Zhao es la segunda mujer que consigue el Oscar a la Mejor Dirección. La primera fue Catherine Bigelow por The Hard Locker en 2010. Es además la primera mujer de origen asiático que recibe este premio.
0: Con el reconocimiento a Chloe Zhao, se consolida un fenómeno que se ha producido en la última década en los Oscars. La inmensa mayoría de los galardonados en la categoría de Mejor Dirección han sido personas de fuera de Estados Unidos.
1: ¿Se merecían el Oscar Nomadland como Mejor Película, Anthony Hopkins como Mejor Actor y Frances McDormand como Mejor Actriz? Para saberlo, llamamos ayer a Madrid a la redactora jefe de Cinemanía, Andrea Bermejo.
3: Bueno, creo que el Oscar a Mejor Película es merecidísimo. Nomadland es una, es una película cinematográficamente muy destacable y que nos adentra además en un tema de gran relevancia social, como es el de estos nómadas que recorren Estados Unidos en sus furgonetas al haber perdido sus ahorros y sus casas. Es decir, que nos habla con mucha honestidad y con una poesía cinematográfica muy potente de una grave problemática social estadounidense. Frances McDormand hace un trabajo estupendo que también se merece a la estatuilla, para mí su mayor logro es que consigue una interpretación tan sutil que se fusiona con el resto de los actores de la película que son actores no profesionales ¿no? y eso tiene mucho mérito. Me gusta mucho más este personaje y esta interpretación que el de Karim Mulligan en Una joven prometedora, que era la otra gran favorita de la noche. Anthony Hopkins también era mi candidato predilecto. Me parece muy injusto que en las redes sociales se haya dicho que, que ha ganado por ser blanco, ¿no? Me parece un comentario racista. Es que creo que su interpretación en The Father está al alcance de muy pocos actores, ¿no? Con qué sutileza nos transmite ese desconcierto y esa enorme tristeza que produce el Alzheimer en, en los pacientes que lo sufren, ¿no? Me parece que está soberbio y que aunque ya haya ganado el Oscar, se merece este y, y muchos más, ¿no?
2: También le preguntamos a Andrea Bermejo por el hecho de que tantos extranjeros hayan sido premiados en la categoría de Mejor Dirección en la última década y por las razones que lo explican, un asunto sobre el que acaba de escribir un artículo en Cinemanía.
3: Sí, efectivamente, el triunfo de Chloe en la presente edición de los Oscar confirma este dato, ¿no? según el cual, en los últimos 10 años, solo uno de los ganadores a Mejor Dirección es nacido en Estados Unidos, en los Oscar. Este sería Damien Chazel ganador del Oscar por La La Land. Shao, directora de Nomadland, nació en Pekín, en China, donde por cierto no están celebrando su triunfo, aunque ese es otro tema. Y en años anteriores hemos visto cómo se llevaban las estatuillas desde un coreano, un yuho, tres mexicanos, Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro, los dos primeros además por partida doble, y antes de ellos el francés Hazanavicius, el británico Tom Hopper o el taiwanés Ang Lee. ¿Por qué creo yo que se han ido encadenando estos directores extranjeros como ganadores a los a mejor dirección? Pues bueno, creo que básicamente esto es un síntoma de la globalización que es imparable en todos los sentidos, como bien nos ha demostrado el, el coronavirus, y Hollywood simplemente se está haciendo eco de esto. Es curioso que en unos premios tan atados a la agenda política identitaria, desde el feminismo hasta el tema racial, el Oscar de Nomadland confirme que una directora nacida y criada en Pekín, es decir, China, pero que ha estudiado cine en Nueva York, puede retratar con tanto acierto las heridas más profundas de la sociedad estadounidense, como además ya nos demostró en sus películas anteriores, en The Rider y Songs That My Brother Taught Me. Pero es que además el cine es un lenguaje universal, es un lenguaje propio que trasciende el origen de sus historias o de los directores que las cuentan, ¿no? y parece que los Oscars, que son los premios por antonomasia del cine, están siendo un claro reflejo de esto.
1: El sábado, Joe Biden hizo pública aquí, en Washington, una declaración escrita que ningún otro presidente de Estados Unidos había expedido desde 1915. Reconoció la existencia del genocidio de un millón y medio de armenios a manos de los turcos a partir de ese año.
2: La fecha de la declaración tenía mucho significado. Fue el 24 de abril de 1915. Exactamente 106 años atrás, cuando el Imperio Otomano ordenó en su capital, la entonces Constantinopla, hoy Estambul, la detención y ejecución de 250 intelectuales armenios.
0: De esa forma comenzó la deportación, tortura y muerte de miles de personas de origen armenio, algo sobre lo cual informaron periódicos como The New York Times e incluso el entonces embajador de Estados Unidos, Henry Morgenthau.
1: Fue el primer ministro turco, Mehmet Talat, conocido como Talat Pasha, quien activó la persecución. Su país pensaba que los armenios, relacionados con Rusia, iban a conspirar contra el Imperio Otomano en la primera guerra mundial que se libraba. El imperio era aliado de Alemania.
2: Pese a las múltiples noticias sobre las matanzas, ninguno de los 18 antecesores de Biden, de Woodrow Wilson a Donald Trump, reconoció lo sucedido. ¿Por qué? Algunos dicen que se debe a que Estados Unidos es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y Turquía también.
0: Turquía se encuentra en un lugar estratégico. Con 83 millones de habitantes, es un país europeo y asiático. Y limita con el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Y con Grecia, Bulgaria, Armenia, Azerbaiyán, Siria, Irán e
1: Irak. Un dato curioso es que el jurista judío polaco Rafael Lemkin, que logró escapar de los nazis y que consiguió que el término genocidio fuera reconocido por las Naciones Unidas en 1948, escribió que todo eso se debe en gran medida a la tragedia de los armenios.
2: El pasado fin de semana, la declaración de Biden fue rechazada por el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El ministro de Exteriores, Mevlut Çavuşoğlu dijo que se trata de oportunismo político, que es el más grande traidor
0: de la paz y la justicia. ¿Cómo calificar la posición de Biden? Se lo preguntamos en Washington a Arturo Sarucan, ex embajador de México ante la Casa Blanca, analista político, consultor internacional y de origen armenio.
4: Y finalmente, después de décadas de conato estadounidense por reconocer el genocidio cometido contra los armenios por el Imperio Otomano en 1915, el presidente Biden decidió dejar de tapar el sol con un dedo. Este 24 de abril, el día en que Armenia y la diáspora armenia de la cual, a la cual pertenezco yo, mi, mi abuela sobrevivió al genocidio en una historia pues de aquellas de Hollywood, eh, eh, finalmente Estados Unidos, el presidente Biden, primer presidente estadounidense que reconoce lo que ocurrió a partir de 1915 como un genocidio. Es una decisión de enorme relevancia ciertamente para eh, la comunidad armenia y para Armenia que durante décadas ha pedido que Turquía reconozca, como lo ha hecho Alemania en su momento, eh, eh, los crímenes cometidos por el imperio otomano contra el pueblo armenio, el primer genocidio del siglo XX eh, sí, hay que tenerlo claro también, la decisión eh, no es fácil para Estados Unidos porque es un tema de enorme sensibilidad eh, para un gobierno turco instalado en el negacionismo eh, absoluto eh, porque Turquía es un aliado de la OTAN, es un aliado fundamental estratégico de Europa y pues esta es la razón por la cual, a pesar de que varios presidentes estadounidenses, notablemente Barack Obama, el último en hacerlo, se habían comprometido en las campañas con la comunidad, la importante comunidad armenia en Estados Unidos a reconocer el genocidio, a la hora de la hora decidieron recular. Biden hace historia, primer presidente estadounidense en hacerlo, veremos qué secuelas geopolíticas tiene esto, para los intereses estadounidenses en Europa y en el Medio Oriente.
2: Faltan 40 días para la segunda vuelta de las elecciones en el Perú, y tres encuestas de las últimas horas le dan una amplia ventaja al profesor y líder sindical Pedro Castillo sobre la excongresista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión.
1: Según el sondeo más reciente del Instituto de Estudios Peruanos y publicado el domingo por el diario limeño La República, si los comicios fueran ahora, Pedro Castillo obtendría el 41,5% de los votos y Keiko Fujimori el 21,5, es decir, 20 puntos menos.
0: Fujimori superaría a Castillo en Lima, la capital, por menos del 2%. El 21% de la gente a escala nacional votaría en blanco o anularía su voto, y más del 13% de los consultados no han decidido qué hacer. En el Perú, un país de 33 millones de habitantes, votar es obligatorio.
2: Castillo, de 51 años, logró el 19% del respaldo en la primera vuelta. Se define como de izquierda leninista. Quiere una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, modificar todos los tratados internacionales y que el Estado regule el mercado.
1: No más pobres en un país rico, es su consigna. También es partidario de nacionalizar el gas y el petróleo y de que el pueblo elija a los magistrados de la Corte Constitucional. Está contra el aborto y rechaza el matrimonio gay.
0: Pedro Castillo ha recibido el respaldo de expresidentes extranjeros como Evo Morales de Bolivia y Keiko Fujimori, que en la primera vuelta alcanzó el 13,4% y que ha sido acusada de lavado de activos, cuenta con el apoyo del escritor Mario Vargas Llosa, que en 1990 perdió las elecciones con Alberto Fujimori.
2: ¿Cómo se entiende que Pedro Castillo le saque ahora tanta ventaja en las encuestas a Keiko Fujimori? Se lo preguntamos ayer en Arequipa a Gonzalo Banda, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María y columnista del diario El Comercio de Lima.
5: Es la más grande diferencia que hay entre dos candidatos que pasan a la segunda vuelta en el Perú desde el regreso a la democracia en el 2001. Además, parece ser que Keiko Fujimori solo ganaría en Lima, por escaso margen, incluso en algunos distritos más pobres de Lima podría Pedro Castillo ganarle a Keiko Fujimori. Castillo amplía sus ventajas en las zonas rurales del Perú y en el centro y en el sur peruano. Además, consigue arrebatarle a Keiko Fujimori el norte, que fue considerado durante muchísimos años como un bastión del Fujimorismo. Keiko Fujimori en esta campaña se enfrascado en una defensa del modelo económico de la Constitución de 1993, mientras que Pedro Castillo ha reivindicado un mensaje anti-establishment y contrario a las élites económicas que considera solo se han beneficiado a sí mismos en contra de las grandes mayorías del Perú. Además, Keiko Fujimori ha intentado responder a esta campaña con un miedo al gobierno comunista que representaría Castillo. Sin embargo, este mensaje no ha calado, porque parece ser que después de la crisis económica y sanitaria, la población sí está reclamando ciertos cambios estructurales que beneficien a las grandes mayorías. Ni siquiera el apoyo de Mario Vargas Llosa ha conseguido detener las tendencias y hacer crecer a Keiko Fujimori, quien enfrenta un cierre final de campaña muy complicado donde va a tener que cambiar su estrategia si quiere crecer por lo menos y dar batalla. Sin embargo Castillo va a tener que también mostrar su equipo y no mostrarse como el único vocero y el único artífice de su campaña, porque si vemos vamos a enfrentarnos a un rush final de campaña donde va a haber debates incluso de equipos técnicos y si él no demuestra eso puede comenzar a caer en las encuestas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La India registró ayer un nuevo récord de casos de coronavirus por quinto día consecutivo. Se detectaron 352,991 infectados y murieron 2,812 personas. En la capital Nueva Delhi hay hospitales sin oxígeno. El director general de la Organización Mundial de la Salud, de Tedros Adhanom, dijo el lunes que la situación es más que descorazonadora y que desde el organismo están haciendo todo lo que pueden. Many countries are still experiencing... La India, con 1.300 millones de habitantes, es el segundo país más afectado por la pandemia, con más de 17 millones de personas contagiadas. Ha habido 195.000 fallecidos.
1: La Comisión Europea ha puesto en marcha acciones legales en Bruselas contra AstraZeneca por los incumplimientos en las entregas de las vacunas. Para los 27 países de la Unión Europea, la farmacéutica anglosueca solo entregó unas 30 millones de dosis de las 120 millones pactadas para el primer trimestre. La compañía dice haber cumplido plenamente el acuerdo de compra anticipada y que entregará cerca de 50 millones de vacunas a finales de abril. La primera audiencia del proceso será mañana.
2: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tomado medidas urgentes ante el enorme incremento de contagios y muertes de coronavirus. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos en la capital colombiana, una ciudad de 7 millones de habitantes, supera el 91%. También se suspendieron las clases presenciales en colegios y universidades públicas y privadas hasta el 7 de mayo. Habrá ley seca y toque de queda nocturno de 8 de la noche a 4 de la mañana.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.